0: Da lachen immer die meisten, Also mein Lieblingsgericht ist einfach nur ganz banaler gekochter Reis mit gebratenem Gemüse. Okay. Wie war viel, viel im Ausland, da vor vier Jahren lang, und großteils in Asien, und das Einzige, was man dort essen kann, nicht, dass man krank wird, ist Gemüse und Reis.
1: <lacht> das hast du Coin. Und
0: man wohnt sich halt einfach dran, so wie man geholen.
1: Okay. Knödel-Talk, <lacht> der leckerste Talk in Oberösterreich. Hallo, grüß dich bei einer neuen Folge vom Knedeltalk. Wir haben heute die Viktoria Stranzinger da. Sie ist Köchin und sie wird uns erzählen, was Kochen mit guten und gesunden Essen da hat. Sie ist aus Oberösterreich und vor mir erfahren wir heute auch noch, was man als Köchin nur da kann, nämlich nicht nur alleine kochen. Ja, Viktoria, danke, dass du dir Zeit genommen hast, du bist ja Köchin und Hast du das auch gelernt wahrscheinlich, oder? Ja,
0: ich habe können gelernt, damals in der Hauptgastronomie. also ich bin schon fast 40, das ist schon ein paar Jahre her.
1: <lacht> und ja,
0: danach war ich fünf Saison. Und wieso hast du gesagt, du möchtest das lernen? Ähm, das war eigentlich nicht so ein Wollen, das war eher so, naja, was tut man nach der Schule. Und ich war da in einem Betrieb schnuppern und da hat es mir gefallen und die haben auch gleich Steuern geboten und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Also die ersten Jahre war das gar nicht mehr Traumberuf. Nein. Aber
1: hat sie sich inzwischen dorthin entwickelt?
0: Ja, also ich konnte mir gar
1: nicht vorstellen, dass ich was anderes tue. Wirklich? Ja. Und kochen tut ja jeder. Ja? Also ich ja. sage immer, kein Kochen, weil <lacht> wenn ich Wasser heiß mache, koche es. So, und wenn ich in den Teppel reinhänge, habe ich kocht. Das stimmt ja nicht ganz. Ähm, was ist denn, gibt es da einen Unterschied zwischen Kochen und Kochen? Oder ähm, in Wirklichkeit, sobald ich was heiß mache und zubereite, ist es Kochen oder wie lebst du das?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das muss man aus verschiedenen Richtungen sehen. Es ist tatsächlich, wenn man Wasser heiß macht und der Ball alleine hängt, nicht schon Das ist so. Ähm, aber in der heutigen Zeit gibt es so viele verschiedene Varianten. Das fängt mit verschiedenen Geräten an, mit verschiedenen Zubereitungsorten. Und es, ich sage aber, als Koch bis nicht der Superkoch. Es gibt da genug Leute, die nicht Koch gelernt haben und genauso gut kochen oder vielleicht sogar besser, weil es ihnen einfach egal ist, was sie machen. Mhm. Und ja,
1: das. In der Ausbildung lernt man so gewisse Regeln, was oder wie man kochen sollte. Das wird wahrscheinlich auch immer ein bisschen unterschiedlich sein. Ähm, Gibt es da so Grundregeln, die man dann auch daheim anwenden kann äh, beim Kochen, die man lernt? Ja, also ich glaube, dass von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich ist,
0: was man lernt. Ich habe eben in der Haubengastronomie gelernt. Da war die französische Küche eben der Vorzeige, Kochstil und nach mhm. dem halt man es so, ja Da lernt man einfach die gewissen Dinge, wie man wie zu machen hat, wie Suppensaußen oder was auch immer zu machen ist und das behält man sich
1: bei, das macht man nicht wieder anders, aber wenn man es anders sieht. Okay, das heißt, das geht dann über in Fleisch und Blut und wenn ja. man mal seinen Stil <lacht> hat, dann <lacht> hat man den.
0: Also ich schaffe, das ein und Blende, auch. ja, okay. also das ist.
1: Ähm, jeder kocht in Wirklichkeit in irgendeiner Form da haben mhm. wir mal. also die meisten lernen es von daheim, von den Eltern, ja. machen als Kinder schon mit. Ähm, sollte man mehr daheim kochen oder ist es eigentlich eh egal, weil man kann sich inzwischen alles holen, liefern lassen und <lacht> ja, oder fertig auf hatzen.
0: Ja. Das ist die Frage überhaupt, der Frage. Also ich bin schon der Ansicht, dass wir mehr kochen sollten. Vor allem die Jugend sollte wieder mehr kochen, die Kinder sollten wieder kochen lernen mhm. von die Eltern, weil es ist schwierig. Wir haben diese Generation dazwischen, die kann fast gar nichts, die kennen keine Karotten und keine Sellerie und überhaupt nichts. Da denkst du dann, pf, schwierig. Also man sollte sie zumindest auskennen, man muss ja nicht unbedingt daheim.
1: Ja. Wann ist denn für dich Gericht gut? <lacht> weil schmecken muss ja denn der es isst. Und da gibt es ja. immer verschiedene Varianten.
0: Ja, das ist ganz schwierig, weil ich es Privat is gern anders, als wie ich kochen muss. Okay. Weil ich weiß Dinge, wie man kochen muss und wie schmecken soll, damit es der Allgemeinheit schmeckt. Oder ja. den Großteil, sage ich jetzt mal. Ich selber mag aber andere Dinge. Ich mag zum Beispiel das, wenn das Fleisch voll verbrannt ist. Okay. Andere finden das furchtbar. Dass ja. Das sind so ganz
1: unterschiedlich. Also da gibt es viele Dinge, die man auch nicht richtig lernt, aber ob man es dann wirklich so macht, ist eigentlich eine Stilfrage, auch ja. in der Kochart. Man sieht dass ja,
0: man braucht nur unterschiedliche Köche anschauen. ich sage wer kein Koch kocht den Brei, jeder macht es anders, ja. jeder hat einen anderen Ansatz, jeder würzt es anders, jeder hat irgendwie andere Ansichten zu dem, was er
1: macht und das muss man halt einfach, das ist halt ganz normal. Wir haben auch gekocht, da ja. schmeißt du mal bitte deine Hand auf die, die raus. <lacht> genau, da kommen wir jetzt dann Knödel gleich rein. Ähm, während die wir warten die auf uns kommen, mhm. was ist für dich dein klassisches Lieblingsgericht? Was schmeckt am bisschen
0: Ja, also das ist da lachen immer die meisten. Dass mein Lieblingsgericht ist einfach nur ganz banaler, gekochter Reis mit gebratenem Gemüse. Okay. Ich war viel, viel im Ausland da vor 4,5 Jahren lang und großteils in Asien. Und das Einzige, was man dort essen kann, ohne dass man krank wird, ist Gemüse und Reis. <lacht> das hast du geholen. Und man
1: wohnt sich halt einfach dran. so habe ich mir geholen. Okay. Was ist für dich dann ein typisch oberösterreichisches Gericht? Gibt es das, was du sagst, wenn ich das hier von der koch, das ist dann der Ja,
0: ein Viertel Gnell, weil ich bin aus dem Ebert. Ah, okay. Also das ist wie mit typisch Oberösterreich und ja.
1: Ja, cool. Experimentierst du auch beim Kochen? Es gibt ja so klassische Gerichte, die jeder machen kann, die jeder auch kennt, ja, nur mit irgendwas, oder die oberösterreichischen Geschichten, äh, Schweinsbrunner, was ja. auch immer. Experimentiert man da auch, gerade wenn man viel im Ausland war mit verschiedenen Einflüssen? Ja, unbedingt,
0: vor allem auch mit der Gewürzvielfalt, die was man jetzt hat und die neuen Gemüsesorten und Kräuter, das ist ja alles sehr gewachsen in den letzten Jahren. Früher hast du deine Standardsachen gehabt. Koriander hat bei uns kaum mehr kennt. jetzt hm. ist in fast jedem Gericht drinnen. Also das ist schon, man muss da mitgehen, man geht da freiwillig mit, man mag das gern. Ja, meistens schmeckt es manchmal nicht. Das ist die also, Sorge, wenn es nicht <lacht> funktioniert, hat man ein eigenes Gericht
1: erfunden. Irgendwie wird schmecken. Irgendwann wird schmecken. <lacht> Ja, man muss ja da noch mitgehen, das heißt klassische Gerichte verändern sich ja, der Schweinsbraten wird vor 30 Jahren anders geschmeckt haben wie heute, wenn man anders machen will. Aus, ja. Es liegt da wahrscheinlich auch an dem Zeug, was man nimmt, also an die Gewürze, aber auch an der Qualität vom Fleisch zum Beispiel und so weiter und so fort. Was ist da dein Grundsatz? Wie kaufst du da ein oder wie ist das? Ja, also
0: Grundsatz ist einmal, vom Fleisch her sind wir nur tiergerechte Haltung. Das ja. heißt, wir lassen nichts weit liefern. Das, wir sind vorteilhaft mit Betrieben beieinander, die was eben wollen, dass man auch äh, im Stall oder bei Erner am Hof dann geschlachtet, geschlacht, äh, dass man die Tiere da quasi dann auch verarbeitet, dass das nicht weite Transportwege sind. Das ist einmal Grundvoraussetzung für die Fleischsachen. Und beim anderen haben wir überwiegend bio und regional. Mhm. Und das
1: muss fast sein. Aber gibt es da einen gewissen Kompromiss? Weil alles kriege ich ja wahrscheinlich auch nicht aus der Umgebung oder daheim. Beziehungsweise gibt es Dinge, die wachsen bei uns einfach ja. nicht oder, oder die werden nicht angeboten. Gibt es da dann einen Kompromiss oder wie schaust du auf das? Ja, da äh, schauen
0: wir halt, dass es bio ist, ja. wenn wir es irgendwo weiter herkriegen. Und wenn es nicht bio ist, äh, wie zum Beispiel mein Opfer auf dann sage ja, ich oh, herzlichen Dank. Ja. Okay. Beim Apfelsaft ist das beste Beispiel. Unser Nachbar ist Opfibauer, der ist nicht biologisch. Ne? Wenn man jetzt Apfelsaft von irgendwo anders in Österreich liefern lässt, der zwar bio ist, muss man das abwägen, ist es sinnvoll oder nicht?
1: Ja. Regional heißt du nicht gleich bio. Genau, auf kampf Also man muss sich dann irgendwann einmal entscheiden.
0: Genau, man muss sich entscheiden.
1: So, dann ja. schauen wir, was es gibt. Na, uh. ich mal. <lacht> Welche <lacht> nicht? Darfst du darfst da aufmachen. Heute im Großformat. Mhm. Ich weiß ehrlicherweise nicht, was drin ist und was drauf ist. Aber nachdem Lass, du Käckchen bist, wirst nur du das sagen können, wenn wir dann... Schauen wir dann, ja. ...eine Schnelle. Ah, Fleisch. Ah, ja, Mhm. Spick. Ja. Hm, Mhm. eine Ja, was empfühlst du dann Leute, die daheim einkaufen? Also wenn ich sage, okay, ich kaufe jetzt gerade das Junge, ich kaufe für mich ein, da heißt es immer ja, das Bier und das Regionale das ist so der. Äh, stimmt das oder was, was, was ist da der Ratschlag für Leute, die wirklich selber einkaufen, wohin, weil sie schauen, wollen das, wo das Zeug herkommt? Ja, wenn es wichtig ist, sag jetzt mal, dann schaut
0: man natürlich auf das, ob es jetzt regional ist oder, oder nachhaltig produziert. Das heißt ja nicht unbedingt gleich, dass Bio das Beste ist. Das ist mhm. ja, das muss, darf man auch nicht so sehen, Weil ähm, eben wie gesagt, wenn das vom Nachbarn ist, wo ich weiß, wie der seine Zucht aufbaut, seine Schweine äh, züchtet oder was er immer, seine Erdäpfchen erntet, na, dann werde ich das natürlich vom Nachbarn kaufen, sofern ich mich drauf verlassen kann. Da muss ich nicht unbedingt Bio draufstellen, weil Bio ist immer teurer,
1: ja. also großteils. Also Regionalität hat natürlich einen gewissen Schaden, weil ich dort da hinschauen kann. Ja, genau. Also ich kann ja hinfahren schauen, die meisten führen ja. am Hofladen inzwischen. Ja, wir machen das für
0: unser, für unser Projekt, für unsere Sachen vorher immer zu den Bauern und schauen wir ja. die Produkte an und schauen auch die Viecher an, wie sie leben und schauen wir die Schlachthöfe an, was verarbeitet werden. Okay. Und ja, das muss halt auch wollen, wenn ich nicht angemeldet bin, dass ich jederzeit kommen kann. Mhm. Das ist eine Grundvoraussetzung. Ja.
1: Verschiedene Arten von Ernährung und Kochen sind ja jetzt im Trend. Ja, es gibt ja. die, die Vegetarier, es gibt die Veganer, die die normal essen und ja, alles dazwischen und drüber und drunter. Nee. Was ist da der Zugang zu dem, gerade was Essen und damit dann natürlich ein Kochen betrifft für einen Menschen? Was ist jetzt gescheit? <lacht>
0: Ja, ich glaube, da gibt es kein Gescheit und kein nicht Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber ich sage, ich mag die vegane Küche eigentlich liebes sogar, weil es gibt nichts Vielfältigeres als wie vegan kochen und äh, vegan irgendwelche Produkte in Szene setzen, die was dann auch noch nicht vegan schmecken. Also das ist schon mhm. sehr faszinierend, weil früher hat es gar nichts gegeben. Jetzt gibt es so en masse an Rezepten in der veganen Küche oder wie auch immer. Aber natürlich gibt es auch Trend, die nicht so gescheit sind. Aber das ist halt, ja, wenn man da so Insta anschaut, wo es nur Wasser trinken es ja, ist halt auch keine Ernährung mehr, aber zu sagen.
1: Ja. Kochen sollte ja wahrscheinlich auch Spaß machen.
0: War der Plan. Ja.
1: <lacht> wie kann das gelingen? Du hast ja, ja Kochschuhe, das heißt, du mhm. lernst ja Leute kochen, wahrscheinlich auch junge Leute. Mhm. Wie schafft man das, dass das einen Spaß macht? Ich meine, jetzt denke ich für mich selber, ich koche jetzt, wann ich koche, für mich alleine. Und das ist nicht unbedingt so, dass ich sage, boah, wie super, jetzt muss ich kochen, ja? dafür easy um umso lieber. Wie schafft man da einen Bezug herzustellen? Oder wow. wie
0: schaffst du das? Ich glaube, das schafft man gar nicht, wenn man nicht gern kocht. Gerade für den Beruf Berufkoch muss man das lieben, was man tut. sonst schafft man das gar nicht. Okay. Und wenn man nicht gern kocht daheim, tut man es nicht. Ich koche auch nicht gern daheim. Ich mache das beruflich. Teilweise sieben Tage die Woche, wenn ich heimkomme, freut es mich auch nicht daheim kochen. <lacht> ich muss ich halt mein eigenes Zeug wieder wegkrammen. Das, was ich schmutzig gemacht <lacht> habe. Und als Koch saut man recht um. Also da schaut die Küche nachher aus, wie noch auf einem Schlachtfeld. Da habe ich keinen Bock dann. Ja. Das ist... Also du
1: trennst da beruflich um und, ja, und du kochst beruflich sehr gerne und, und sehr viel, ja.
0: Und da ich eh recht viel, aber brauche ich auch nicht <lacht> <den> koche. <lacht> Kontraproduktiv.
1: Und hast du auch wenig so eine Berufskrankheit im Sinne von, wenn ich dann woanders isse ja. oder wenn ich andere Küche zuschaue, ich mache das ja ganz anders und wie das schmeckt, wie geht man da damit um?
0: Ja, das ist furchtbar. Also mit mir geht überhaupt keiner <lacht> gerne essen. Letztes <lacht> Mal du, verdurst dann überall, überall den Lust, das Lust aufs Essen gehen, weil kaum gehen wir wohin, du weißt sofort, was fertig gezeigt ist und was nicht. Ich brauche die Soßen probieren, weiß ich, ob die fertig oder selber gemacht ist. Ja. Das ist als Koch, weiß das einfach. Ja, und das ist dann, wenn ich dann schon wieder da sitze und so reinschaue und 90% vom Tisch weiß, dass alles auf meinem Teller mal eingekauft ist und nicht selber gemacht ist,
1: das ist ja nicht lustig. Das merkt man dann auch okay. ja viel fertige Sachen in der Gastronomie oder ist der Trend schon wieder am Umschwingen im Sinne von, es wird wirklich dann auch selber kochen Also der Trend wäre sicher da und man muss ja halt da fairerweise sagen,
0: dass in vielen Bereichen einfach das Personal fehlt ja. und auch die finanziellen Ressourcen, weil wenn der Koch alles selber machen muss, angefangen von Gemüse schneiden, bis sie zu sauer oder ein Koch oder was auch immer, das ist halt einfach Zeit und Geld. Ja. Und das hat nicht jeder. Ist. Man muss sich halt abwägen auch in der Gastronomie, was ist wert, dass man selber macht und was muss ich zukaufen, mhm. weil es nicht schafft. Und es ist okay, ein bisschen was, aber wenn ich essen gehe, will ich nicht am ganzen Teller nur Fertigsachen haben, weil da brauche ich nicht essen gehen.
1: Da kann ich mir selber, das haben. Kann ich selber auch haben. Ist schon klar, <lacht> also, Kost und auch ein weniger. Ja, genau. Ja. Ähm, Kochschuh ist ja jetzt quasi zur Zeit geschlossen ja. oder war schwierig, ähm, es gibt im Internet ja einen Haufen Rezepte. Ja. Wenn ich jetzt reinschaue mhm. und irgendwas googelt oder was soll ich heute essen oder sonst was, da finde ich 14.000 Vorschläge <lacht> und wie es geht und von und bis und Haufen Ks und was weiß ich was. <lacht> ja. ähm, sollte man nach dem auch kochen? Oder ist das jetzt einfach ein Hype, der modern ist und, und eigentlich nicht nachahmenswert?
0: Man kann es probieren. Also ich darf jetzt nicht behaupten, dass jedes Rezept gelingt
1: ja.
0: <lacht> und auch nicht, dass es jetzt gut ist. Vor allem gerade bei Kuchensachen, wo es abwägen auch durchaus also ein wenig Sinn macht, mhm. ähm, muss man halt sie durchprobieren. Warum auch nicht? Jeder schaut einmal im Internet, das macht Warum nicht?
1: Ja. Aber das... Gute Kochbücher von der Oma ist, ja, ist genauso viel Genau,
0: <lacht> Die Standard-Kochbücher, die man in der Lehrkraft hat, sind heute noch da. Ja. Also die verwenden auch die meisten auch Kunden, die, was zu mir kommen zum Kochen, erzählen wir dann wieder, sie haben die den und den Kochbuch das Und ich sage, ja, das habe ich auch. Das ja. <lacht> sind nicht halt einfach die guten. Warum
1: ist Kochen dann trotzdem gescheiter, wie wenn ich jetzt beispielsweise eine Gastronomie habe und ich weiß, da kaufe ich Ei oder da kann ich Äpfel stehen, Warum ist deiner Ansicht nach dann trotzdem Kochen der gescheiterte Zugang für, für einen Menschen, wenn es tagt.
0: Naja, ich darf das nicht sagen, dass man immer kochen muss. Es ist ja schön, wenn man sich mal was liefern kann oder mhm. wenn man essen gehen kann. Das gehört ja zu unserer Gesellschaft dazu. Man will ja rausgehen, man will Leute treffen oder man will es einfach mal gut gelassen. dann kocht man einfach nicht. Aber theoretisch ist es nicht leistbar, dass man sieben Tage die Woche zwei oder drei Mal am Tag sie Essen bestellt. Ja. Also, der möchte ich sagen, dass er das
1: leistet. Ja. Selber kochen ist ja auch günstiger. Und
0: für normalerweise ja. ja. Also man kann dafür 2,50 Euro äh, pro Mittagessen durchaus auskommen. Wenn man Lebensmittel einkauft, kommt man nicht immer darauf an, was man kauft. Mhm. Weil wenn man Nudeln kauft, der Backer liest mir nicht einmal aus dem Backer Nudeln, sondern vielleicht zehnmal. Und das, wenn man sich das ausrechnet, weiß man dann, dass es definitiv billiger
1: ist. Mhm. Kochen wir glaubst du, zu viel, also portionsmäßig? Oder werden die Portionen mehr oder werden es wieder weniger?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Also sie werden schon weniger im Gegensatz zu früher, weil ich kann mich noch meine Ex-Schwiegeröttern erinnern da hat der Schwiegerpapa immer gesagt, die schnitzel, wenn ich über den Teller schaut, dann ist es nichts. Und wenn <lacht> ich mir dann nichts mit Hahn nehme, fürs Frühstück am nächsten Tag ist es noch weit weniger was. Also so war das früher. Aber mittlerweile ist schon, also man will satt werden, aber es darf nicht mehr so überladen sein wie früher. Mhm. Zumindest in meiner Richtung, weil ich mag das nicht, wenn das Teller dann überschwappt und dann oh, kannst du es eh nicht zusammenmissen blockst das ist nichts. Ja.
1: Hat ja auch was mit Verschwendungen einer gewissen Weise zum Teil in der Gastro wieder ja ganz viel weggeschmissen ja, was überbleibt. Nach dem Feuer. Ja. Gibt es da einen Schmäh für Leute haben? Weil jetzt koche ich für eine Woche und dann habe ich überall noch ein bisschen was über. Was tue ich mit dem Zeug?
0: Naja, einfach zusammenschmeißen in der Pfanne und nur mehr essen. Okay. So also macht es meine Schwiegermutter.
1: <lacht> also, also klassisch Ressel, Sonntag. Einfach
0: oder? und dann wieder irgendeinen Auflauf gemacht oder irgendwelche Nudelsauce oder so. Also wird immer alles verwertet. Aber wenn man einfach da haben immer dieselben Portionen kocht und man eh schon weiß, es bleibt was über, sollte man sich vielleicht einfach mal aufschreiben, mhm. wie viel Gramm hat man Nudeln gekocht, ist es jetzt mal oder ist der eine Differenz, kann ich nichts Mal weniger nehmen, dann kommt man auch schon hin.
1: Gibt es so ein paar Grundregeln, wie man gesund kochen kann.
0: Tja, so, die gibt ja. es garantiert. Aber jeder legt es so ein bisschen anders aus, für Obst und Gemüse, ist eh klar. Ja. Das heißt auch immer, man sollte Fleisch reduzieren, weil das nicht ganz so gesund ist. Dafür sollte man auch wieder ein bisschen unterscheiden, was für Fleisch das man isst. ob Hühnerfleisch, ob Schweinefleisch, ob Rindfleisch. Dann auch wieder ein Anteil an Fisch, das ist wieder halt schwierig. Die Ernährungspyramide, die kennt glaube ich jeder, ja. die hat jeder in der Schule immer
1: durchgemacht. Chocolat, das durchgemacht. Wegen Schokolade, genau. Wegen süßes <lacht>
0: am besten keine Kuchen und so Zeug. Das war natürlich sinnvoll, aber sonst ausgewogene Ernährung hast es immer. Ich mache für Land Oberösterreich, für die gesunde Küche, äh, Schulungen für Köche und Küchenchefs mhm. und da hast es immer, die Ausgewogenheit macht es aus, weil es ist ja nichts Schlechtes, wenn man mal Schnitzel isst, aber man muss ja schauen, dass man Salate isst und gesunde Beilagen und Gemüse vielleicht das nicht so. ein Kilo
1: Butter drauf. Jeden Tag Schnitzel ist schlecht, ja, jeden ja, Tag kein Schnitzel ist, ist auch, auch schlecht. schlecht. <lacht> Du hast ja bei den Kochgiganten -Koch mitgemacht. Ja. Wie war das damals für dich?
0: Ja, das war eigentlich, das, wenn ich ja das jetzt zurückdenke, das ist irgendwie so, wie wenn es nie passiert war. war. Man hat die Dreharbeiten gehabt, man kommt von Runde zu Runde weiter und man denkt immer, hey oh, halt gehe ich heim, heute gehe Es war recht spannend, es war einmal was anderes zum sehen. vor allem mal hinter die Kulissen von solchen Shows schauen. Ja, und dann habe ich sich gewonnen, also das war halt eher mehr Zufall, glaube ich, als wir können. Ja.
1: Bereitet man sich da besonders vor? oder? oder?
0: man kann sie nicht vorbereiten, okay. man weiß nicht, was auf einen zukommt. Also man weiß nicht, was man kocht, bis man dort steht und die Zeit rennt. Ja. Weil man weiß nicht, was für eine Zutaten das man hat, was für Aufgabe, und dann stehst du dort, dann hast du hast nicht, 30 Minuten Zeit, du hast die Lebensmittel zur Verfügung, das Thema und mach was. So war das, und was soll ich mir da vorbereiten? Also.
1: Es gibt ja sehr oft diesen Unterschied zwischen schön kochen und mhm. herrichten und halt ja normal kochen. Normal kochen, ja. Wie wächst du da ab? Naja, das Auge ist mit, das
0: muss immer schön ausschauen, zumindest in der Kochschule, wenn man für andere Leute kocht. Ähm, da ist es so, dass man nicht unbedingt drauf schaut, wenn man sich jetzt wie da jetzt Kniel mit Sauerkraut macht, das liegt man auf das Teller und fertig. Ja. Es ist so. Daheim ist es nicht so wichtig, also mir ist es persönlich nicht so wichtig, andere sehen das wieder andere anders. Ja, das muss man selber wissen, wie man da tut. Man braucht mehr Personal, wenn man Chains Okay, also
1: es ist wieder mehr Aufwand. Genau, und es ist wieder
0: mehr Aufwand. Mehr
1: Zeit. Seit wann bist du Kirchen?
0: Seit 1999 habe ich zum Lernen angefangen, 2003 ausklären also ist jetzt ein paar okay. Jahre her.
1: Und... Die
0: Rezepte weißt du alle auswendig? <lacht> Nein. Nicht? Nein, vor allem Kuchen und so Desserts. Ich hasse Desserts und Kuchen. Ja. Da weiß ich gar nichts auswendig, weil das interessiert mich einfach gar nicht. Ich habe es schon tausendmal gemacht, bisschen Biskuittag, aber jetzt mal wieder muss ich aufs Rezept schauen, weil das nervt mich so, dass ich mir gar <lacht> nicht merken will. Also das, andere Sachen weiß ich schon. Ja. Aber man kocht ja als Koch eigentlich nicht mehr nach Rezepten, sondern nach Gefühl. Ich okay. weiß ja, wenn ich Gulasch mache, ich brauche so und so viele Zwiebeln und äh, in manchen Rezepten steht es drin, stückweise, naja, es gibt solche Zwiebeln und solche nicht. Ich als Koch weiß, okay, so viel Fleisch habe ich, so viel Zwiebeln möchte ich haben, weil ich tue über mehr Zwiebeln rein. Und ja, da ja, brauchen wir kein Rezept
1: mehr. Also das ist eine Stilsache in einer gewissen Form.
0: Und der Kochschirm muss es halt dann hergeben, Rezepte. Ja, ist da ja tue ja. ich mir dann manchmal ein wenig schwer. Wenn ich es niederschreiben muss, die Sekretärin <lacht> dann wieder sagt, was willst du da sagen mit dem Rezept? <lacht> ja, eh ganz Wie viele logisch. Zwiebeln? Ja, 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 ein paar. Jetzt. Ja, eine Handvoll. <lacht>
1: ja. Was ist der Lieblings... Nämlich nicht Rezept, sondern Zutat. Gibt es so eine vielseitige Superzutat wie das Superfood jetzt, das ist so modern. gibt es eine Super-Zutat aus, aus Österreich oder aus Österreich, was man super für überall verwenden kann?
0: Keine Ahnung, also ich weiß jetzt keins, was ich für alles verwenden darf, außer Zwiebeln halt, ich glaube, ich tue überall Zwiebeln rein. und Knoblauch. Knoblauchpaste mhm. mache ich immer mit Öl und das schmeiße ich auch überall rein, wo es gerade geht, außer den Kuchen. Ja, gut. <lacht> aber ja. Das darf ich vielleicht sagen, aber sonst, ich arbeite viel mit Curry, indische Küche, war
1: lange in ja. Indien. Und ja. Vermischt sie auch die Art zu kochen, aber die nicht nur in die Restaurants, sondern auch haben ja, bei den normalen Leuten, weil du jetzt mehrere Einflüsse hast, weißt du eben alles kriegst, weißt du, überall essen kannst. Merkt man das auch daheim, dass sie die Rezepte ändern oder dass sie die, ja, die Einflüsse aus anderen Ländern mehr werden? Ja, sowieso. Man merkt ja, dass die Leute viel
0: offener sind für die ganzen mhm. Gerichte und für die ganzen Zutaten, auch für Gewürze. Ähm, man findet viel öfter, also bei mir buchen viel mehr Leute jetzt Kurse, die was nicht österreichische Küche sind, sondern ausländische, okay. indische Küche, afrikanische oder was auch immer. Das mhm. ist total gefragt aktuell. Die Leute wollen was anderes und wollen das auch wissen, wie man das kocht Ja. und merken dann, dass es einfacher ist, als wir Rindsrolladen.
1: Okay. <lacht> <lacht> also können wir uns auch für die anderen Küchen was abschauen? Ja, unbedingt
0: also. Sinn. Man sollte vielleicht in jedem Beruf von anderen so ein bisschen was abschauen und was Neues mhm. als Input holen, weil sonst wird es mal langweilig irgendwann.
1: Ja. ja, wenn ich unterwegs bin äh, mit Mutter alleine, mhm. dann fahre ich immer hin, wo ich dann heute halt essen bin oder ich rufe ja. ihn und dann sage ich immer, bring mir das, was, weiß also nicht, Hausgericht, was du mhm. am liebsten isst oder sonst was, da habe ich schon viele Überraschungen erlebt, aber es ist eigentlich immer lustig und cool, weil mhm. du, Du findest man echt viele Genau, Suchen.
0: man sieht immer was anderes. Ich bestimme auch meistens auf der Karte das, was ich nicht kenne. Ja. aber wenn es ab und zu nicht so toll ist. <lacht> aber es ist immer wieder überraschend.
1: Ja. Gibt es so richtig grausliches Essen auch?
0: <lacht> ja, Ganz bestimmt sogar. Aber ich will nicht sagen, wer so kocht. <lacht> <lacht> Aber ja, es gibt da krasses, ist Es kommt immer darauf an, was man mag. Ich zum Beispiel hasse ihn rein. Yeah. Also wenn ich das schon rieche, dann wird man schon ganz anders, wenn wer Peischl gekocht war. <lacht> das geht gar Aber wenn du es kochen musst, kochst du es? Ja, natürlich. Ich koche auch wild, obwohl ich wild nicht mag. Okay. Aber ich weiß, wie es schmecken muss. Ich probiere es weil ich weiß, wie es schmecken muss. Aber yeah. ich kann das nicht essen. Da.
1: Okay, das heißt, du kannst da ganz klar unterscheiden, es ist jetzt mein hocken und ich muss genau. das machen, aber privat oder wann auch immer essen Dann müssen. Nein, ist nicht das, niemals. Okay.
0: Da mag ich nicht einmal im selben Raum sein, wenn irgendetwas gekocht wird. Ah, oh, furchtbar, <lacht> der Geruch alleine schon. Ja. Spannend.
1: <lacht> mhm. ähm, ausnehmen tust du auch selber? Ja, wenn es
0: sein muss, weil ja. kriegt man kriegt eh ganz selten Tiere, die man ausnehmen muss. Mit eher legen, weil wir haben haben wir Mutterkuhhaltung, so. wenn wir die Viecher zlegen legen beim Metzger, dann bin ich nicht dabei, aber ausnehmen tut es eher.
1: Tut's eher. Mhm.
0: Weil du darfst ja am Anfang noch gar nicht dabei sein, wenn das alles passiert. Aus Hygienegründen ja, und Ja, das äh, ist ganz, ganz streng. streng.
1: Ja, jetzt gibt es ja wieder eine Hausschlachtung. Ja. In Oberösterreich geht er wieder los. Ist das für dich der richtige Weg, dass die Tiere dort geschlachtet werden, wo sie leben? Oder war das vorher gescheit?
0: Nein, gescheit, ich war es sicher nicht vorher, aber es kommt nur darauf an, wie sie es daheim machen. Ja. Das heißt nicht, wenn man es daheim macht, dass es deswegen besser ist, weil der das gut macht. Es ja. kann also auch, dass der schiessen nicht kann, und das Viech dann endlos leiden muss, ist auch nicht so toll. Allerdings, wenn er es kann, der kannst du dann verarbeiten oder du zumindest schlochen dass den, den Weg des Leidens quasi ja. nicht gehen muss und das ist da kann man sagen, was man will, dann ist das natürlich super.
1: Ja. Glaubst du, dass, wo der Trend vom Essen hingeht? Werden wir weniger Fleisch essen, werden wir ganz was anderes essen, werden Rezepte verschwinden oder, oder wie ist da die Einschätzung? Ja, es
0: läuft immer so, dass Rezepte irgendwo verschwinden von irgendwelchen Leid. Man kocht immer wieder mal was aus. Ich habe jetzt erst einmal wieder Rezeptiv geschrieben für Omas Küche. Mhm. Das sind Rezepte zum Vorschein gekommen, die Produkte gibt es gar nicht mehr. Also, das kannst du gar nicht mehr nachkochen, Aber wenn du möchtest, weil es einfach nicht mehr gibt. Ja. Und das wird es nach wie vor immer geben. Aber ich glaube, dass wir definitiv in die Richtung gehen mit weniger Fleisch. Mhm. Die vegane Küche wird immer mehr, Gott sei Dank, weil es ist auch nicht gut, dass man immer so viel Fleisch essen. Das muss ja auch nicht sein. Und da gehe ich mir davon aus, dass das was Sinnvolles ist.
1: Was ist so ein Produkt, was es nicht mehr gibt? Ich kann mir da gar nichts vorstellen.
0: So Obloten vom Manner, glaube ich, waren das die ganz die großen, was die es früher gegeben hat. Okay. Also ich kann mich noch erinnern, das hat es in meiner Kindern auch gegeben. Die gibt es jetzt aktuell nicht mehr. Die haben es aus dem Sortiment genommen. Und da hat es im Müviertel so ein Dessert gegeben, wo sie es geschichtet haben mit irgendeiner Creme dazwischen. Mhm. Und ja, das kannst du nicht mehr machen, weil die gibt es nicht mehr. Die gibt es <lacht> Mit manner ist da nicht dasselbe. Nein, das,
1: <lacht> das ist was anderes. Ist schon mal so etwas richtiges Orks passiert, wo du dann sagst, okay, das geht jetzt unmöglich, dass ich das geben kann? Ja, Schau. natürlich, also...
0: Ich bin ja jahrelang Küchenchefin gewesen. Ich bin mit 21 wo habe ich meinen ersten Küchenchef Posten gehabt. Okay. Und ich stehe, dann stehst du eigentlich großteils nur noch vor einem Boss und schickst und wenn dann hinter dir ein ähm, Missgeschick passiert, ja, passiert. Ne, ich hilft nicht. Weil was verbrennt es keiner. keiner. Schmerzen ja. Schnitzel, gefreut keiner. aber wenn man es umtragen kann, weil es unten und dann schneit man es auch, hat man es in den Tee und dann ist es schwarz. Das ist nicht lustig. Ja. <lacht> der muss, und das ist ja immer der Ruf vor einem selber. Mhm. dann ich sage aber, wenn du einen Scheiß rausschickst, dann kannst du dir warten, dass du nachher einen guten Ruf hast, Wenn du zerstörst deinen Ruf und das vor deinem Restaurant. Und das braucht man nicht.
1: Wenn du jetzt einen Kuster gekriegt habt und auch mehr kochen wollt oder das vielleicht sogar lernen wollt, dann schaut in die Cook-Up Kitchen. Da könnt bei der Victoria das lernen. Oder probiert es einfach einmal daheim aus. Offensichtlich kann nicht so viel schief gehen.